0: Och efter gäll det är tid för att spilla lite mer hjärnestark. Du jag ser att du har varit mycket i i media i sista av VG och det är mycket debatt om dette med overvekt och hälsa och träning. Ehm jag tror lik det handlar så väldigt mycket om att vi närmar oss sommaren och badsäsongen och at folk ska se fint ut, men där är väl mer det där överordnade diskussionen om vad som är sunt och ikke sunt och vad som er god helse, och vad som leder till tidig död och sjukdom och så vidare. Ehm jag har inte läst all sak det var det peter för att komma så väldigt mycket av det helt plötsligt men jag har liksom, jeg ser och det med glädje att du är i det så då kan du förklara oss lite vad det handlar om. Ja, det handler, altså mitt, mitt ståsted
1: i det, og som er grund til at jeg har stukket hodet litt frem, det er jo at jeg opplever at vi i eh, samfunnet generelt, og kanskje i helsevesenet spesielt, har et eh, litt for ensidig fokus på, på vekt. At det å være slank, eh, da er man sunn, og er man overvektig eller har fedd så har man dårlig helse, og og det fokus ønsker jeg å dreie vekta fra vekt over på, på helse. Altså det er jo stort sett det de fleste er mest opptatt av. Folk er mer opptatt av helsen sin enn vektstrengtatt. Eh og så har vi dessverre et fokus som har blitt for ensidig på vekten. Så, så det jeg har sagt, og som ikke er eneste som sier, men som støttes väldigt godt fra forskning, det er jo at vi vet i dag at mellom 60-70 av nordmenn har enten overvekt, eller fedme, eller sykelig fedme. Og en väldigt stor andel av disse nordmennene, de, de prøver å gå ned i vekt enten på eget initiativ, mange med bakgrunn i at de ønsker bedre helse, fordi de har forstått at det å ha en vekt som er over det vi kaller normalkategorien, det er ikke bra for helsa. Eller så blir de anbefalt i stor grad i helsevesenet. For eksempel har fastlegen sin, at vet hva, du har noen kilo for mye, det er ikke bra for helsa, det må du gjøre noe med. Og så viser da veldig mange store studier at hvis du er i den kategorien som kalles overvekt, da, og da har vi den denne bmi skalan som på individbasis egentlig er et ganske håpløst verktøy. Mm. Fordi at du, du kan ha mye muskelmasse, trene, spise sunt, ha kjempegod helse, men fordi du har mye muskler, så, så vill du ende opp i en kategori som ikke er helt riktig med tanke på helse. kanske ender du opp i overvektskategorien, eller til og med fedmekategorien. På... Og befolkningsbasis derimot, så er BMI et veldig godt mål. Det sier noe om trender i samfunnet, og hvor stor andel av nordmenn som, som øker vekten sin, for eksempel. Ja, så i hvert fall kort fortalt. Men
0: uh, Ole Petter, det betyr vel egentlig at folk, sånn, individer, bør ikke være opptatt av den BMI-en. De bør ikke sitte og finregne på den til daglig, for å sjekke om de er innenfor eller utenfor.
1: Nei, altså BMI er ett elendig mål på individbasis. Det sier fint lite om helsa din. Det eneste det sier noe om, det er vekten din set i forhold til høyden din. Så, så det bør ikke brukes på individnivå. Men vi bruker det jo allikevel i helsevesenet blant annet. Vi putter folk i en BMI-kategori, og så sier vi at ja, du er i kategorien overvektig. Da er det lurt å gå ned noen kilo. Det viser veldig mye forskning at det er utrolig vanskelig å gå ned i vekt. Det skal jeg si litt mer om. Det er derimot relativt lett å gå opp i vekt. Sånn at veldig mange av de som prøver å pine seg ned noen kilo, kanskje for å halne innenfor denne såkalte normalkategorien på BMI, de ender opp med å, noen år etterpå, så er de enten ved sin utgangsvekt eller høyere. Så det er en relativt stor andel faktisk som slanker seg til høyere vekt enn det de hadde i utgangspunktet. Det skal jeg si litt om etterpå. Og det andre det er at det viser seg at helserisikoen, hvis vi da ser på risikoen for å få alvorlig sykdom, diabetes type 2, hjertekarsykdom, tidlig död. den er relativt lav om du er i den kategorien som kalles overvekt. Alltså om du har någon kilo extra i förhållande till dessa BMI-kategorier som vi då ofte brukar så, så er det inte någon nämnvärd risiko för hälsan dig. Men hvis du, hvis du går upp i vikt och havnar i disse kategorierne fedme og cyklisk fetma så eskalerar risikon. Då snackar vi om för vart femte BMI-poäng så har du 30 gånger så hög risk. Nej, ursäkta, 30 högre risk. Eh få disse alvorlige sykdommene. Unnskyld, unnskyld 30, 30 ganger så høy risiko. så sånn at uh, mm. mitt hovedpoeng er hvis du har noen kilo for mye men ellers er frisk ikke slank deg. Prøv heller å Nei. leve sunt for å unngå å gå opp i vekt. For da kan det bli en risiko for så vi må i mye større grad snakke om bevegelse kosthold, søvn etter med alkohol, tobakk, altså alle de tingene
0: som vi vet er så viktige for helsa vår, og så glemme vekten i mye større grad. Det blir jo litt sånn relativt begrep på det der, da. om du er overvektig eller ikke, sånn sett fra ditt eget perspektiv, hvordan du vurderer deg selv. Altså, jeg har jo også gått opp i vekt siden jeg var aktiv i viseutøver, men jeg er jo ikke usunn. Altså, jeg ser på at det er jo det er jo hverdagen din, hvilke, hvilke, la oss kalle det arbeidsmål, hvilke mål du har med hverdagen din i forhold til hvordan du ønsker å leve livet ditt. Altså hvis, du, hvis du legger inn regelmessig mosjon, hvis du passer på å ikke spise godteri, att det ikke er lørdag hver dag i uka, dette som du sier alkohol, det är jo noen sånne enkle ting, og du trenger jo ikke gå på vekta heller for å, å, for å, å for, danne deg selv en mening om du, du, du er sunn eller ikke. Jeg opplever at alt for mange bruker vekta som ett som ett mål att det blir allt för upphängt i det och att det det tar fullständigt över 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 vardagen så liksom mittroll till många är i alla fall att lägg fra dig den där badevekta du kan inte gå på den varje dag och du är inne på det där Roger Pettersson säger ju också att du, at du skall komma tillbaka till detta här med slankning att at folk slankar sig till övervikt det blir ju liksom att pissa byxorna för håller varmen Folk går fort ned, og så går de like fort för igjen, att det livet de lever når de går ned i vekt er så unormalt att det sier sig selv at det, det kan de jo ikke opprettholde over längre tid.
1: Ja, da, og, og her er det flere problemstillinger. Det er jo nå, som sagt, mellom 60-70 prosent av nordmenn som er i kategorien overvekt, eller fedme, eller sykelig fedme, og, og det skal man ikke underslå. Det er en stor folkehelserisiko, speciellt for de som er i, i fedme og sykelig fedme-kategorien. Det følger til mye individuell lidelse, sykdommer. Det er dyrt for samfunnsøkonomien. Men så er det ikke så rart at vi havner der heller, da. og det ønsker jeg å snakke litt om, og det er jo at i dagens samfunn så så, så er det naturligt at veldig mange går opp i vekt. Det er jo ikke veldig mange som ønsker å gå opp i vekt med, med mindre om man har en helseutfordring med for lav vekt. Så de aller fleste som ender opp med en økende vekt, de ønsker du jo ikke. Men vi bor i et samfunn og lever i et samfunn som er veldig overvekt og fedd med framkallende. Altså rett slett mm. fordi vi, vi har et samfunn hvor vi ikke lenger trenger å bevege oss noe særlig i hverdagen, og det vet vi at det er en av de viktigste tingene man kan gjøre for å forbygge overvekt og fedme. Det er jo regelmessig fysisk akselitet. I tillegg så har vi et samfunn hvor vi har fri tilgang til kalorier, og gjerne usunne kalorier også. Hvilken mat er det som er mest tilgjengelig? Hvilken mat er det som koster minst? Det er den maten som er dårligst for helsa vår, og som gjør at vi gjerne går opp i vekt. Bare gå på en bensinstansjon, ikke sant? Hva, hva slags type mat er det du først og fremst får tak i der? Den, dy, den sunne maten, den er dyr, og den usunne maten, den er billigere. Og, og på toppen av det så har vi en regjering som da gjør det motsatta det alle fagmiljøer ønsker. De setter ned avgiftene på usunn mat og alkohol, for eksempel, hvor de selvfølgelig kunne gjort det motsatte. Hovedpoenget mitt er at overvekt, fedme, sykelig fedme også, det handler i veldig liten grad om latskap eller dårlig motivation for folk flest de gjør det ikke det. Altså, vi lever i et samfunn hvor du må jobbe skikkelig hardt, faktisk, for å kunne klare å holde vekta ditt. Mm. Og det erlite en interessant fra sånt evolutionsmsig perspektiv. So jeg er likeker os snakkkom. for jeg tror det er grundlage for forståvor f for vi havnet, der vi har havnet da, med så mange med en eller fed med. O det har du om at vi mennesker vi er lat, ogå altså vi har en haug med forsvarsmekanismer mot å gå ned ivekt. For alt vekthapp oppleves av den primitive delen av hjernen vår, som styrer appetitt blant annet, som en trussel mot overlevelse. Sånn, vi må huske at vi mennesker har i 3 millioner år, og i 99,9 av, av den tiden så har den største trussel mot overlevelse det vært sult. Vi har ikke fått i oss nok kalorier. Så vi har utviklet genom millioner år med evolusjon, mange forsvarsmekanismer som gjør at det er truende for oss å gå ned i vekt. Det å ha for høy vekt, det har aldri i løpet av disse årene, før de siste ti årene, vært noe problem. Så altså, vi i hjernen har ikke utviklet noen forsvarsmekanisme mot å gå opp i vekt. Med andre ord, det er vanskelig å gå ned i vekt, og det er utrolig lett å gå opp i vekt. Det er sånn vi mennesker er skrudd sammen, og, og det er jo forklaringen som jeg tror veldig mange som har prøvd å slanke seg har opplevd det er
0: frittlig vanskelig men det er ikke noe vanskelig å gå opp i vekt mm. nei. nei så kunsten er å liksom prøve å, å holde vekta stabil når du først er der enten du er blitt litt for stor eller eller er i, på en måte i et, har en normal vekt da. og prøve å, å velikeholde den vekta du har i stedet for å skulle gå ned i vekt men men Ole Petter, det som er utfordring med, med å bli stor, da, selv om du ikke nødvendigvis er, er helseskadelig stor, eller du er i en fare for å, 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 å utvikle sykdommen når du er stor, er at det, blir jo, det, det er tungt å bevege seg. Da. Det er jo utfordringen at, at det blir på en måte tungt å bevege seg, tungt å motionere, og at det der med kanskje motivasjonen til å gjøre det, gå litt ned for at det att upplevs det upplevs tyngre og upplevs som et mer Øh, ork da, enn det det kanskje gjort hvis man var noen kilo lettere hva, hva, hva tänker du om, om det? i så fall så må man jo bare justere måten man motionerer på da för det er jo alt for mange som sätter for høye krav til det tenker jeg
1: ja da, og, og jeg sier jo på ingen som helst måte at hvis du opplever selv at vekten din er trøblete for hverdagsfunksjonen din så, så tänker jeg det er helt supert å prøve å, å gjøre noe med med vekta. Mitt hovedpoeng er at kanske spesielt vi som jobber i helsevesenet, da, vi må prøve å dreie fokuset vek fra, altså fra det ensidige fokus på vekt, og, og heller snakke om helse, hva det man kan gjøre for å ha best mulig helse. Og det er klart uavhengig av vekten din, hvis du begynner å bevege deg litt mer, spise sunnere, kanskje du passer på søvnen din og alle disse andre helsefaktorene, så vil du få bedre hverdagsfunksjon, orke mer i hverdagen, selv om kanskje ikke vekta di går så veldig mye ned. Det handler om endring, endring av kroppsmasse, hvor du går fra å ha en del fettvev, som jo er dødt isolerende lag, som er bara extra vekt til å få med muskelmasse. Det vil være på å øke så. Men jeg hadde litt lyst til å si litt om hvorfor det er så vanskelig å gå opp i vekt, for det er det, nei, ned i vekt, for det, er det mange som spør meg om. Og det, det er jo fordi att. Når du begynner å spise færre kalorier enn det du forbrenner, og det er jo hele essensen ved å gå ned i vekt, da må du ha ett negativt energiregnskap på slutten av dagen, så må det være færre kalorier inn enn kalorier ut, eller så går du ikke ned i vekt. Og da er du en del som går på slankekurer, og en slankekur, navne sier jo om at dette er ikke noe du nødvendigvis skal stå på hele livet, men noe du skal bruke som et verktøy for å gå ned i vekt. Og da er det mange som klarer det veldig greit, kan rase ned tittals kilo i løpet en del måneder og år. Men så er jo litt av problemet at når du gjør det, når du spiser færre kalorier än du forbrenner, så opplever hjernen det som en trussel mot overlevelse, vår steinaldehjerne. Og, og mm. da skruer den ned forbrenningen. Gradvis så gjør den det. Og det er en beskyttelsesmekanisme som har hjulpet oss med å overleve i, i 10.000, hundrevis 100 av tusen av år. Og så kommer du kanske till ett punkt hvor du ikke klarer å holde fast ved denne lavkaloridietten din lenger. Og så går du tilbake igen til å spise det du gjorde tidligere. Det som skjer da er jo at du må spise mye mindre enn det du gjorde tidligere for å holde deg på den vekten. Fordi forbrenningen din er skrudd ned. Den blir gradvis økende igjen etter hvert, men det tar ganske lang tid. Og det er det jo mange som med fortvilelse opplever at «Oi, her gikk jeg ikke bare tilbake igjen til den vekten jeg startet på, men jeg gikk faktisk opp i vekt høyere enn det var». Så det er liksom det ene. Problemet. og så får du en dobbelt straff til da, ved at disse hormonene våre som styrer appetitten de, de endres når du slanker deg. Vi skiller for eksempel ut mindre av et mettetshormon som heter leptin så du får mindre mettetsfølelse og så skiller vi ut mer av ett hormon som heter grillin som stimulerer til appetitt. Så at, disse tre mekanismer redusert forbrenning Eh, mer appetitt. Det var jo livreddende på savannene, ikke sant? Mm. Fordi at selv om du ikke hadde tilgang til mat, så, så klarte du deg relativt greit med det du hadde, og du gikk ikke så mye ned i vekt. Men i dagens samfunn, hvor vi ikke lenger trenger å bevege oss og har fri tilgang på mat, så blir det jo et kjempere problem. Så, mm. så det er liksom hovedgrunnen her da, til at jeg prøver å si mindre fokus på vekt, mer fokus på helse, en, fordi at, uh, å være i den overvektskategorien hvis du er frisk, det utgjør en liten helserisiko. Helserisikoen kommer først hvis du går ytterligere opp i vekt. Og så er det fryktelig vanskelig. Og så altså, det jo noe med uh, vår mentale helse, også, det å prøve å sig in i en sånn, kall det i anfølses det normal vektskategori, det gjør noe med selvtillit og mestringsfølelse, og hele tiden skulle passe på hva du spiser, sjekke badevekta. Og så er det jo sånn at de aller fleste misslykkes. Da, da har vi jo lagt lista på ett punkt hvor de aller fleste er dømt til å misslykkes, og det gjør noe med holdning både til kropp og til mat uh, som er uheldig. Og så lever vi dessverre i et hvor det er faktisk sånn at vekten din er med på å definere deg som menneske. Og vekten ser sier jo ingenting av hva så type person du er. Nei. Og det føler til masse stigmatisering, og at mange av deg som er i den kategorien overvekt og fedme, de føler seg sett ned på. Og det skjønner jeg godt at de gjør. For det er så fokus på denne perfekte kroppen, og slankhet, og muskler. Mye av det tror jeg handler om også sosiale medier, vor uh, väldigt mange er i sånna flinke til att lägga ut bilder alltså ser liksom i singlet og, og alltså folk med mycket makt også, at, at som... det
0: är den industri det är ikvant för att uh, varumärkena det kommersiella villjo på något tillknys på sociala medier som kan tillby det kroppsidealet för att det är något folk önskar att följa så det har ju en stor reklamvärdi. Eh sån är det ju blivit dessvärre. Det mest extremt fallet är ju på catwalken i de stora modehusen vart de ju är opplagt anorektiske modeller som viser fram kläderna, ikvant. Eh nu är det på sociala medier runt detta med träning och och som sånn så det gärna lite något sundare idealer självklart, men det är klart att for folk som er overvektelige og som tenker at de skal komme i form, og de tenker at det er dit jeg skal for å på en måte være sunn, og det är idealet, dit kommer de kanskje aldri. Og det er så extremt mye jobb, og så mange år med trening som ligger bak. Ukas annonsør, det er HelloFresh. Og hvis du nå går in på hellofresh.no och bruker koden FRESHGjerne, Vi må ju säga si att det har varit goda erfarenheter till något.
1: Ja, absolut. Visste du så att Hello Fresh det är faktiskt världens ledande matkasseleverantör och tillbundet till Hello Fresh gör det enkelt att lage gode och varierade rätter som skapar matglede. Och matglädje vet du, det är lika viktigt som vad du puttrar i munnen. Det och spise mat med folk du trivs med. Så genom 25 nya och inspirerande rätter varje vecka så bidrar Hello Fresh till detta. Du kan beställa extra portioner om du får gäster eller hoppa över vecka om du till exempel ska bort. Mm. Och det är ingen bindningstid och du väljer leveranstidpunkt och dagcell så levererar HelloFresh matkassen din akkurat når det passar. Inte dålig mats.
0: Nej, det är väldigt bra. Så och detta med enklare vardag. Det kan jag nog skriva under på för nå förr erfaring vi hade förra vecka, Det var det var ju ett genombrott för familjen Kagstad för la lagde rätt och skött barnen Vi har spist middelhavsinspirert kylling, taco, så finns det mange ulike typer taco. For eksempel vietamesisk taco, som vi har spist thailandsk vegetargryte. Veldig riktig og sunt uh, i dagens samfunn med, med fokus på bærekraft. Hvitløk og chili-stek, reker i spagetti, det var definitivt en uh, vinner.
1: Du kan også bruke rabattkoden hvis du har stoppet abonnementet for 12 måneder siden eller mer. Er det noe lurer på? Hoppen
0: maten smaker godt. Bon appetit. At det er det er uoppnåelig for for veldig mange da. Og da er det noe med å å, å stikke fingeren litt i jorda og si liksom, ja, hva er et sunt liv? Hva skaper god helse er det som er viktig? Eh det som går på kropp og utseende er en kuriosa. det er selvfølgelig nice to have, men det er ikke noe must men en annan ting du är lite inne på här det är detta med alle förtelse altså, det blir väldigt mer förtelseförbundet detta här och uh, en av den debatten som har varit denna vecka här eller den vecka uka, var ju detta med, med, med Ronny Brede Åse i, i NRK han är en, uh, en NRK profi jätte duktig typ och den det fett och uh, dokumentaren ett fett liv uh, men det blir så polariserande och så syns jag att har ju något med media att göra också ikvant att de i söker ju på mode ytterliggående meningarna. Eh og så har du då plötsligt meningen att ja, det hjälpricka och träna och spise sunt. Eh og så blir det plötsligt overskrifter, och så blir alltså eh, liksom det hjälpricke att träna och spise sunt i vilken sammanhang då. Alltså det, det blir ju det blir ja, det blir så många meningar som skaper ett missförstått bild av att det handler om tänker jag i ett folkhälso perspektiv Uh, som jo du på en måte har oppsummert litt nå uh, mens vi har snakket sammen. Men vad er det som er viktig for å skape god helse i forhold til utfordring i med at det koster mye penger at vi har en livsstil uh, som gjør at vi blir sykere enn det vi kanske hadde tenkt å være og dette er med mentale dils og så videre. Hva er effekten av en morsjonsøkt? Er det fordi at du ska gå ned i vekt eller er det fordi att du... De, de skaper masse gevinster blant annet på det mentala på rygg, nakke, muskel, led. og hvis du fortsetter å gjøre det så, lev, så får du sannsynligvis mer liv til de årene du faktisk lever det er ikke sikkert du går ned så mye vekk det er ikke sikkert du løper så veldig mye fortere men kvaliteten på livet ditt blir uansett bedre og det perspektivet der, det forsvinner ofte, synes jeg, fordi at det er ikke tabloid nok.
1: Nei, og det er jo for at det er som ganske provocerende også, det har jo vært flere saker i media de siste årene om at hvis du ska gå ned i vekt, glem trening, det er ikke viktig. Og nå også litt denne debatten rundt den TV-serien, hvor, de hvor det også ligger litt sånn implicit da, at trening og spise sunt hjelper ikke. Nej hjelper mot hva? Selvfølgelig, og da vi tilbake til hovedpoenget, hvis du har et ensidig fokus på vekt, så, så er det ikke sikkert at det å begynne å bevege seg mer i vardagen eller å spise sunt, det gjør ikke nødvendigvis at du går ned i vekt. Det er et antall kalorier som avgjør om du går ned i vekt eller ikke, og, og du kan godt spise sunt, men hvis du spiser mye og får deg for mange kalorier, så, så kan du gå opp i vekt også. Men, men her er jo hele hovedpoenget mitt, at det som... De alle fleste normen er opptatt av det at helse holder seg frisk, hverdagsfunksjon, hvordan kroppen virker. Og da er det jo helt åpenbart og ekstremt godt dokumentert at da er dette med regelmessig bevegelse, et sunt og variert kosthold, spise mat, du liker. Det er kjempeviktig for helsa vår, de tingene som folk er opptatt av. Og det er da jeg mener disse diskussioner blir tullete, for da har vi også ensidig fokusert på vekten. Vekten din sier fint lite, nødvendigvis, om hvem du er som person. Den sier ikke nødvendigvis noe om helsa di heller. Så det er derfor jeg mener vi må, vi må vri fokuset vekk fra vekten, och heller snakke om de tingene som folk er opptatt av. Altså, hvor godt fungerer kroppen i hverdagen? vad får du til i hverdagen? Føler du deg frisk? Unngår du å bli syk? Ikke sant? Livskvalitet? Det, tänker jeg, er det som er viktig. Og så er det et annet poeng här også, og det tror jeg at hvis vi ska gjøre noe med dette, Kanske spesielt dette med at vekten øker for normen flest over tid, altså... Ja, nå har jeg sagt at hvis du er i den overvektskategorien, så är det viktigere å leve sunt og unngå å gå opp i vekt, enn gå ned i vekt. Men vi skal ikke underslå at hvis du kommer over i disse fedme og fedme-kategoriene, så er det en betydlig kostnad der for individer med tanke på sykdom, samfunnsøkonomi. Vad kan vi gjøre med det? Og det enkle svaret er jo at den beste måten å forhindre overvekt fedme, og sykelig fedme på, det er jo å unngå at man havner der. Altså forbygge. Nå snakker vi jo masse om slankekurer og slanke operationer. Og, og da er vi jo tilbake igjen i et av hovedproblemene da, i eh, helsevesenet, eller sykevesenet, som jeg pleier å kalle det. Vi, vi, vi bruker mestparten av energien vår på å prøve å fikse et problem etter at det har oppstått, mm. og fint lite energi og penger på å forbygge og så vet vi jo kjempegodt at fra barndommen av, så tidlig som barnehage, hvis man har gode vaner der, med bevegelse, med kosthold, så forebygger du alle disse problemene. Så Jag tänker at den viktigste jobben for å unngå alle disse livsstilsrelaterte sykdommene och plagene, det handler først og fremst om vi må gör noe med samfunnet vårt. Hmm. Vi, må, vi må få mer aktivitet in i alle folkehelsearenaer men barn, fysisk aktivitet til skolen i barnehagen, ha mer fokus på kosthold, så slipper vi å bruke så mye ressurser på å reparere de skadene som man har inntroffet.
0: Ja, där var, var med, i mer sån liten Twitter diskussion nå i helgen i samband med det detta här är den diskussion som vi har snackat mycket om i om detta med gym på skolan. Det det har dykt upp igen och och så skrev jag en warm att jag tror på något att vi bör satsa mer på kroppsövning, gym altså, men med ett litet annat perspektiv för det att jag känner dagens kroppsøvingsfag eller i hvert fall det kroppsøvingsfaget jeg husker da skolen hadde jeg jo lenge siden det, nå er jeg 44 år gammel, så man må gjerne arrestere meg på det jeg sier nå, på de som er kroppsøvingslære og på det her det er jo det at liksom det dyrker det er egentlig de som allerede driver med sport og idrett som gör det bäst i det men man må gjøre kroppsøvingsfaget, gymfaget kall det hva du vil, mer trettelag mot dette som går på rett og slett bevisstgjøring, altså opp planeringa vad som är hälseperspektivet med att och vara fysiskt aktiv motionere, det må kanske det begreppet motionera vara fysiskt aktiv det perspektivet må vi kanske ta oss ned i yngre ålder barndalsåldern ungdomsåldern för att det allredan så blir det en mening om att jag kroppssöving fysisk aktivitet gym det handlar om idrott och sport mer än det handlar om att jag har en kropp jag har en hälsa Kropp og sin hänger sammen, og fysisk aktivitet er med å gjøre meg sterkere som person i et helhetlig perspektiv. Den Det perspektivet der mener jeg må mer inn i skolen som et, som et mye mer ty, synlig fag, fordi at vi ønsker å bygge generasjoner nå med en bedre helse, som gjør at samfunnet sparer mer penger og flere får med kvalitet i de årene de lever.» Det er, det er i hvert fall min, min mening om det, men jeg føler fremdeles at det er den polariseringen uh, som, som, som så til de grader dominerer, og at man mangler egentlig bevissthet om hva som er det grunnleggende med hvorfor man skal være aktiv De stemmene der, de blir ikke nok hørt.
1: Nej du og jeg selvfølgelig, her snakker du til, til menigheten, og jeg, jeg er så utrolig enig, og... Dette med, og jeg er ikke så veldig glad i å om fysisk aktivitet, synes jeg egentlig er litt sånn dårlig ord, det høres litt akademisk ut, og når du snakker til barn, hva er fysisk aktivitet? Det er bevegelse, og det er lek. Og, og jeg opplever nå at myndighetene, de, de har liksom, hva er poenget med skolen? Jo, det er å utdanne hodet. Så du skal lære deg masse nye ting. Men jeg tänker at skolen er veldig mye mer. Det, altså, det, er, det er hele innholdet, individet. Du skal utvikle deg som menneske, både mentalt og fysisk også, og da, da er liksom dette med bevegelse er helt essensielt. Det er ikke rekreasjon eh, bare. Altså, den, den bevegelsen du får i ung alder, den er helt nødvendig for at kroppen din og du og hjernen din skal utvikle seg normalt. Eh, og det det perspektivet der syns jeg er ganske fraværende, og, og det viser jo regjeringen også, som, som bestemmer at man skal ikke ha med bevegelse og lek inn i skoler og hverdagen, om vi vet hvor viktigt det er for barn og unges helse, fysisk og mentalt. Så, så snakker du om at nei, det er for vanskelig, og det er for dyrt, og dette har vi jo diskutert mange ganger. Og jeg mener jo at det er igjen da, nå er jeg litt på repetisjon her, at det er kanske det aller viktigste folkehelsetiltaket vi kan gjøre for å sikre at vi får en voksen som er i bedre helse, fysisk og mentalt. Det, å, og det handler ikke om å putte det in i skolen, handler det handler egentlig om bare å la få lov til å det som er helt normalt for dem. Hva mer bevegelse? Du bør ikke kalle det kroppsøving, det er et viktig fag, men här snakker vi først og fremst om Rett og slett mer bevegelse som vi vet kan puttes sin i læringsaktiviteter. Det vil jo ha vært verdens ting å få til. Dette elsker barna, det genetisk kodet inn i hjernen deres at bevegelse er viktig og nødvendig. Og så bør vi de sitte stille i alt mange timer av gangen i stedet.
0: Ja, og det å faktisk også lære barna hvorfor det er viktig å være fysiaktiv. Altså, jeg, jeg prøver å lære barna mine, nå er de 8-10 år gamle, så prøver vi å bevisstgjøre og lære barna våre hvorfor vi vil ha dem med ut på tur i helgene. Hvorfor det er viktig at de løper og har mye bevegelse i, i, i friminuttene, før de skal inn og sitte på på igjen. Hvorfor det er lurt at de er ute og leker og er i aktivitet utendørs, og ikke bare sitter inne men det är ju inte alla föräldrar som har det är det är ju barn som har föräldrar som har den kunskapen och sån er det på skolan den den twitterdiskussion jag refererade till den handlade lite om det ja, det var en det var en följare av mig som sa ja varför ska skolan och och offentligt ta så mycket ansvar och och jag ser, ser, ser poängen hans med det där att vi har ett personligt ansvar och det där är fri, frihet eller ansvarenes frihet och så vidare men men samtidigt där det det gäller ju matematik och det gäller algebra, og det gäller norsk undervisning och engelsk undervisning och vad det mot att vara allsvafsfag. Vi är ju prisigt att vi har föräldrar som kan, kan, kan lære kan lära barnavåra något och där menar jag att i att hälse eller samhällsgevinsten är så stor av att barn och og unge, och så vuxna tillägnar sig goda hållningar och goda goda vanor relaterat fysisk aktivitet så bör det också vara naturligt att ha for skolen, det er, det er en viktig arena for å bevisstgjøre, og den mener jeg, der tror jeg, i hvert fall de generasjonene som vi er en del av Ole Petter, og kanskje senere generationer også, at man ikke har lykkes i att skapa den arenan på skolen att där har vi en jobb att göra och att folk som är utdantade inom folkhälsa folk som är utdantade inom innen, inom innen, inom gym, gym, traditionella gymfager då de har de, de faktiskt en mycket viktigare roll än det man det man tänker att de har.
1: Ja, och det är ju ett jätteparadox nu att regeln då de, det var väl lite läsringleg också här så eller lytter frågsmål Mats. Dette med å kutte kroppsøving fra videregående skole, altså man ska gjøre det om till et valgfag kanskje, eller at det i alle fall ikke ska være obligatorisk lenger. Og det er jo så sånn som får meg til å steile litt. For her har man tatt noen fag, og så man kalt till litt mindre viktige. De skal ikke være obligatoriske lenger. Og så er det andre fag som man mener da er viktigere. Og, og, og jeg sliter i alle fall litt med och tenke seg noen fag som er viktigere, for enkeltmenneskene og individene og for folkehelse enn akkurat dette med bevegelse som jo er i kroppsøvingen. Og det man sannsynligvis kommer ta å ende med da, det er jo at de som er glad i dette og i kroppsøving, de kommer selvfølgelig til, til å velge det. Og så de andre vil velge det bort. Og så blir det enda større sosiale forskjeller i helse som er en av de største utfordringene vi har. Så ja, og kroppsøving er viktig. Jeg tenker det er enda viktigere, rett og slett, å få, la barna få lov til å bevege seg mer i skolen. Det behøver ikke å kalles kroppsøving. Kroppsøving er viktig, men kanskje enda viktigere. Dette med å stimulere til lek, bevegelse. I, igjen, jeg har sagt det mange ganger, evolusjonen er viktig. Gjennom 99 prosent av eksistensen vår, så har barn lært det å være ute i naturen, beveget sig. Det er den naturlige måten å lære på. Og så har vi i løpet av de siste 150 årene skapt en pedagogisk modell som baserer på at man ska sitte stille og lære som er helt ubiologisk og unaturlig for barn. Og jeg mener selvfølgelig ikke at vi ska flytte all undervisning ut i skogen og begynne å på savannen igjen, for det kommer jo ikke til å skje. men ta noen av de elementene og det er jo så godt dokumentert også ha aktiv læring ute i skolegården inne i klasserommet med bevegelse barna behöver ikke å sitte bak en pult øh, og, og høre på en lærer snakke i, i en time nå setter jeg det på spissen så, det, det, det er så enkle grepp, så det er litt uforståelig for meg hvorfor dette er så vanskelig å få igjennom
0: ja, og særlig fordi det er jo viktigere enn noen gang, i at vi nå lever i et samfunn hvor vi er mindre aktive, og som er mer tilrettelagt for inaktivitet, og barn og unge har nå et tilbud de ikke hadde tidligere, hvor de blir mer stillesittende og, og ligger mer stille. Da er det kanskje enda viktigere enn noen gang, da. Og, det, og det forundrer meg at det som har med fysisk aktivitet på skolen, at det nedprioriteres i den tiden vi er i nå, særlig også i lys av covid-19, hvor det også viser seg at det er en sammenheng mellom hvor hardt du blir rammet av covid-19 og hvor syk du blir, hvor alvorlig syk du blir, og vilken fysisk form du er, relatert også til underliggende sykdommer som til en viss grad kan, kan forebygges. Så det er en spennende debatt, synes jeg, og, og det er helt sikkert noe vi kommer til å snakke mer om, Ole Petter.
1: Ja, det fint at du nevnte det med og der har det vært veldig mye fokus på sårbare grupper og alderskategorier. Og vi ser jo det bland annet i vaksineringen, at vi prioriterer de som har høyest alder. Fordi man tenker at de er mer sårbare for å bli alvorlig syke og faktisk døde av covid-19. Vi du går nærmere in i taldata og ser på de som har blitt alvorlig syke og døde av covid-19, så er det faktisk ikke alder som er den viktigste faktoren som avgjør hvor syk du blir og altså, det er rett og fysisk form om du er frisk i god fysisk og mental helse, så er det den viktigste faktoren som påvirker og det, og det kan være ganske uavhengig alder så du kan ha en 80-åring som er sprek som en fole har ingen sykdommer, håller seg i god form lav risiko for å bli alvorlig syk og dø av covid-19 og så kan du ha en 40-åring som har dårlig helse, um, altså halvparten av alderen, men har mye høyere risiko for å bli syk. Så det, jeg tenker jeg, er litt sånn makroperspektivet her. Ska vi um, stå bedre rustet i en ny pandemi, som helt sikkert kommer, så, så er det noe det viktigste vi gjør å, å, å legge til rette for god folkehelse, at folk flest um, er i god form. Altså passe på helsa sig Og da, da tenker jeg at ja, det er individets valg alt dette med livsstilsvalg selvfølgelig, men den viktigste jobben gjør vi i samfunnet. Vi må gjøre det litt lettere for folk å ta de gode valgene. Dette med bevegelse, mm. dette med kosthold.
0: Ja, og økt bevisstgjøring fra barns og ungdomsalder. Idretten blir kjempeviktig, men også det offentlige skolen blir kjempeviktig, og faktisk det fører til bedre læring når barn og unge også er fysaktive, og da er det jo skremmende signaler när då det nedprioriteras i i, i skolan sånn som det det är lagt upp till fra, fra dagens regering. Så jag tänker men Ole Petter tror jag apropå jag ska in i en prataer nu på nyhetsskanal på TV2 on nettop detta med vacciner och idissutövra om de be fram i vaccine kön vi ska inte ta den diskussionen här nå, Men jag tänker vi avslutar den här podden och så tacke för att du som lyssnar var med. Og så takker jeg for alle som sender inn lytterspørsmål.